0: Hallo hier ist Bible Tunes, die Bibel für deinen Alltag. Der heutige Bibelton steht in 1. Samuel 15, die Verse 24 bis 35 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Da bekannte Saul: Ich habe gesündigt. Ich habe den Befehl des Herrn und deine Anweisung nicht befolgt, denn ich hatte Angst, mich meinen Soldaten zu widersetzen und ließ ihnen daher ihren Willen. Vergib mir bitte diese Sünde und komm mit mir zu den anderen zurück damit ich in deiner Gegenwart den Herrn anbiete. Doch Samuel antwortete, Ich kehre nicht mit dir zurück, denn du hast es abgelehnt, den Befehl des Herrn auszuführen. Darum hat er dich als König abgesetzt. Als Samuel sich umdrehte und weggehen wollte, packte Saul ihn am Mantel, um ihn zurückzuhalten. Dabei riss er ein Stück Stoff ab. Da sagte Samuel, Genau so hat der Herr dir heute die Herrschaft über Israel entrissen, um sie einem zu geben, der würdiger ist als du. Israels mächtiger Gott wird diesen Entschluss nicht zurücknehmen. Er lügt niemals. Er ist nicht wie ein Mensch, der bereut, was er gesagt hat. Ich habe gesündigt, wiederholte Saul. Aber bitte stell mich jetzt nicht bloß vor den Ältesten meines Volkes und vor ganz Israel. Komm mit mir zurück, damit ich in deiner Anwesenheit den Herrn, deinen Gott, anbete. Da gab Samuel nach und kehrte mit Saul zu den anderen zurück. Nachdem Saul zum Herrn gebetet hatte, befahl Samuel, Bringt König Agag von Amalek zu mir. Furchtlos schritt Agag auf Samuel zu, denn er sagte sich, die größte Gefahr ist jetzt wohl vorüber. Aber Samuel empfing ihn mit den Worten, durch dein Schwert haben viele Mütter ihre Söhne verloren. Genauso soll nun auch deine Mutter kinderlos werden. Dann stach er Agag vor dem Altar in Gilgal nieder und hieb ihn in Stücke. Anschließend kehrte er nach Rama zurück und Saul ging in sein Haus nach Gibea. Samuel traf Saul den Rest seines Lebens nicht mehr, doch er war traurig, dass der Herr es bereute, Saul zum König über Israel gemacht zu haben. War's das jetzt schon mit König Saul? Ja, leider war's das jetzt schon mit König Saul. Und warum? Warum ist Saul gescheitert als König? Lag's an Gott? An seiner Berufung und Erwählung? Hat Gott sich vertan? Hat Gott das nicht? voraussehen können? Ja, Gott sieht alles voraus und dennoch beruft und erwählt er und gibt Chancen und Möglichkeiten und wir haben es dann selbst in der Hand und auch Saul hatte es selbst in der Hand und er hat alles verzockt. Warum? Der Grund dafür ist, in seinem Charakter zu suchen. Ich habe versucht, in diesen fiktiven Tagebucheinträgen von König Saul, die es natürlich so nicht gegeben hat, nachzuzeichnen, was er für ein Mensch war. Eigentlich respektlos und ein totaler Egoist. Und das hat dazu geführt dass er scheitern musste, und zwar an sich selbst. Und du kannst diesen roten Faden entdecken in seinem Leben. Sein Verhältnis zum Volk, sein Verhältnis zu Gott, zu Samuel, zu seinem Sohn Jonathan, der alles richtig gemacht hat. Und dann brachte Saul sich selbst in diese Bedrulle, wo er ihn eigentlich hätte umbringen müssen, und dann fing er an, auf seine Soldaten, auf das Volk zu hören, auf seine Untergebenen als König. Sag so, ja okay, nee, ich äh, mach's dann besser. Doch nicht, ich meine, es wäre ja auch verrückt gewesen, es wäre nicht richtig gewesen. Aber so hat er natürlich jede Autorität verloren. Und diese letzte Chance, die Gott ihm gegeben hat, dieses Gericht über die Amalekiter, was wirklich dran war, auszuführen, ähm, diese letzte Chance, hat er nicht genutzt. Und wie er sie nicht genutzt hat. Ich meine, er lässt ein paar tolle Tiere übrig, aber die Frauen und Kinder bringt er um. Also diese Unverhältnismäßigkeit, er macht, was er will. Und das ist ja auch gar nicht nachzuvollziehen. Ich könnte mir vorstellen, wenn Saul es umgekehrt gemacht hätte, wenn er zum Beispiel alle Frauen und Kinder der Amalekiter verschont hätte, weil er gesagt hätte, das bringe ich nicht übers Herz, das ist zu viel Gott, das, das können wir nicht tun, lass uns da gnädig sein. Ich bin davon überzeugt, das wäre ein guter Weg gewesen. Gott hätte sich auf die Seite von König Saul gestellt, hätte ihm das durchgehen lassen. Aber wie wahnsinnig ist das, er bringt alle um, außer die guten Tiere. Warum? Das sagt er hier. Ja, ähm, aus Angst, mich meinen Soldaten zu widersetzen. Und ich ließ ihnen daher ihren Willen. Ich ließ ihn ihren Willen. Das war der Grund. Er hatte null Autorität. Seine Soldaten haben gesagt, was er zu tun hatte. Und diesen König lässt er leben. Ja? Also völlig willkürlich. Da zeigt sich, dass es eigentlich vorbei war mit Saul, mit seinem Charakter. Und jetzt bettelt er um Vergebung. Und auch dieses Betteln um Vergebung ist an Bedingungen geknüpft. Ähm, bitte vergib mir, äh, äh, Samuel, bitte, aber, aber komm mit mir. Hilf mir jetzt, wenn ich den Herrn anbete, ja, damit er kein schlechtes Ansehen vor dem Volk hat, vor den Ältesten des Volkes. Seine Bitte um Vergebung ist nicht wirklich kompromisslos und ehrlich. Ja, du kannst nicht beten, ich habe gesündigt, Gott, aber... Pünktchen, 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 bitte mach dies noch, mach das noch, bitte lass mich jetzt nicht hängen und, und knüpfst deine Bitte um Vergebung an Bedingungen. Das geht nicht, das ist das ist nicht 100 Prozent, ich kapituliere vor dir, Gott, mach du mit mir, was du willst. Ich bin 100 Prozent von deiner Gnade abhängig. Nee, ich habe noch an eigene Ideen, ich, ich weiß, wie wir das jetzt machen können. Und Saul hat genau dieses Problem, da wird sein Charakter deutlich, ja? er denkt nur an sich. Statt jetzt Charakter zu zeigen und zu sagen, okay, ich mache das wieder gut. Ich werde jetzt diese Tiere, die wir da haben mitgehen lassen, eigenhändig umbringen. Ich werde meinen Soldaten gegenübertreten und sagen, ab jetzt wird sich etwas ändern. Ich werde meinen Sohn um Entschuldigung bitten. Und ich werde mich auch hinstellen und diesen Agak da, den Amalekiter, hol ihn mir her. Den bringe ich jetzt eigenhändig um. Nee, das muss alles Samuel machen. Und und Saul ist, ist die letzte Memme, die sich verkriecht. Und, und so einer kann doch nicht König in Israel sein. König vom Volk Gottes. Das geht nicht. Eine interessante Charakterstudie. Interessant, wie Menschen, wenn sie exponiert sind, wenn sie Macht haben, plötzlich geneigt sind, ihr wahres Gesicht zu zeigen, wenn sie unter Druck kommen. Zu zeigen, wie sie wirklich glauben, was sie wirklich denken. Da ist David, der Nachfolger von Saul, ein ganz anderer Typ. Er hat auch seine Fehler. Er muss auch um Vergebung bitten, aber er ist kompromisslos mit Gott unterwegs. Und er will gehorsam sein und weiß, dass er von der Gnade Gottes lebt. Du kannst da mal Psalm 51 lesen ist einer meiner Lieblingspsalmen, wenn es darum geht, wie man richtig Buße tut, wie man richtig umkehrt. Und Gott, von dem heißt es, er ist nicht ein Mensch, der bereut, was er gesagt hat. Und doch leidet Samuel am Ende sehr darunter. Und diese Traurigkeit ist ganz ehrlich, dass der Herr es bereute, Saul zum König über Israel gemacht zu haben. Ja, was stimmt nun? Das ist hier fast ein Widerspruch, oder? Gott bereut nichts und am Ende heißt es, doch, er bereute, dass er Saul zum König über Israel gemacht hatte. Ähnlich wie es in 1. Mose 6 auch heißt, dass Gott bereute, dass er den Menschen erschaffen hat. Und dieses Bereuen Gottes ist nicht zu verwechseln mit einer menschlichen Reue. Also Gott macht keine Fehler. Ein Mensch, der einen Fehler begeht und dann seine Tat bereut, ja, das ist etwas anderes als Gott, der etwas bereut. Hier ist gemeint, dass Gott einfach traurig ist über diese Tatsache, über die Tatsache, wie Saul sich entschieden hat, was Saul getan hat. So wie Gott traurig und bestürzt darüber war, wie die Menschheit zur Zeit Noahs damals lebte. Diese Traurigkeit und Bestürzung Gottes nennt die Bibel Reue, der Fehler ist aber nicht bei ihm zu suchen, sondern wenn, dann bei uns.